0: Populismus ist dann gefragt, wenn die Leute mit etwas Unzufrieden sind, es aber aus eigener Kraft nicht zu ändern imstande sind. Dann brauchen sie jemanden, der sozusagen ihr Sprachrohr ist, auf, um den sie sich schaden können und der verspricht, ich mache das für euch. Wenn die Leute aber das Gefühl haben, sie können ohnehin selbst und aus eigener Initiative die Dinge in die Hand nehmen, dann haben aus meiner Sicht Populisten keine Chance mehr.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge "Wer jetzt", einem Podcast von Demokratie21. Mein Name ist Philipp Beritz und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Mein heutiger Gast ist Erich Wisotschnik, ein Systemanalytiker, Mathematiker, Physiker und Autor. Er hat sich eine Methode ausgedacht, wie wir Entscheidungen ohne Mehrheiten treffen können und trotzdem alle glücklich werden. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber das sogenannte systemische Konsensieren könnten wir auch in der Demokratie anwenden. Ich wünsche viel Vergnügen. Herr Wiesolzczyk, wie kommt man von der theoretischen Physik zu dem SK-Prinzip?
0: Ja, das hat eigentlich nichts mit theoretischer Physik zu tun, sondern wie mein älterer Sohn in die Schule gekommen ist, war die Schule in Österreich noch relativ autoritär und wir wollten unseren Kindern eine angstfreie Erziehung zukommen lassen. In diesem Zusammenhang haben wir mit einer Reihe befreundeter Eltern eine Alternativschule unter Eltern-Selbstverwaltung gegründet. Mhm. Und bei dieser Alternativschule gab es jeden Freitag am Abend Verwaltungssitzung, bei der alles besprochen worden ist, angefangen vom Lehrergehalt über Lehrplan bis zum Putzdienst. Und was bei diesen Freitagabenden gestritten worden ist, das habe ich mir vorher nie vorstellen können, vor allem, weil ich mit Leuten gestritten habe, mit denen ich mich vorher 20 Jahre gut verstanden habe. Und es hat damals mein systemanalytisches Denken zum Glück und bekommen. Und das Resultat dieser Überlegung war, Schuld an diesem Streit ist wirklich das Mehrheitsprinzip, bei dem man entweder überstimmt oder überstimmt wird. Und wenn es um vitale Interessen geht, dann will man nicht überstimmt werden, das heißt, man streitet.
1: Warum sind Mehrheiten nicht gut, wenn man zur Entscheidung treffen will?
0: Ich will nicht sagen, dass Mehrheiten nicht gut sind, sondern dass das Mehrheitsprinzip nicht gut ist, weil das Mehrheitsprinzip, erst einmal wie wir gerade gesagt haben, man wird entweder überstimmt oder überstimmt und wenn es um vitale Interessen geht, will man nicht überstimmt werden, das heißt, es wird gestritten. Das Mehrheitsprinzip ist von sich aus ein konflikterzeugendes Prinzip, das wissen wir alle, denn wenn Sie die Fachworte der Demokratie sich anschauen, Wahlschlacht, Wahlkampf, Wahlsieger, Wahlkampfmunition, das sind alles Worte, die aus dem Militärjargon entnommen der sind. Wahlverlierer. Wahlverlierer, alles Worte aus dem Militärjargon. Das heißt, wir wissen, dass das Mehrheitsprinzip konflikterzeugend ist. Und die Idee ist, wir brauchen etwas, was nicht konflikterzeugend, sondern konfliktlösend wirkt.
1: Und da kommt ja das systemische Konsensieren, also kurz das SK-Prinzip ins Spiel. Wie ist denn das entstanden?
0: Ja, das ist dann entstanden aufgrund der Überlegungen, was müsste man anders machen, als es momentan beim Mehrheitsprinzip passiert. Und die Idee ist, man muss schauen, dass man die Unzuf- also man muss schauen, dass man Lösungen findet, die möglichst viele mittragen können.
1: Sie definieren ähm, das SK-Prinzip in der Kurzversion. Die Gruppe entwickelt möglichst viele Vorschläge und wählt dann jenen aus, der dem Konsens und damit dem Interessensausgleich am nächsten kommt. Das heißt, wir arbeiten im Prinzip nicht mit wer hat die meiste Zustimmung, sondern was hat die geringste Ablehnung. Habe ich das richtig verstanden? So ist es, richtig. Jetzt könnte man sagen, da kommt nur was heraus, was möglichst wenig Begeisterung bringt.
0: Diesen Einwand, den bin ich gewohnt, den höre ich immer. Mein Gegenargument oder meine Gegenfrage ist, wenn Sie zwei Lösungsvorschläge haben zu einem Problem und der eine Lösungsvorschlag löst das Problem befriedigend und der andere nur auf unbefriedigende Weise, welchen Vorschlag würden Sie größeren Widerstand entgegensetzen?
1: Relativ offensichtlich. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie das in der Praxis funktioniert?
0: also ein Beispiel ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann einfach sagen, dass Vorschläge, die ein Problem nicht befriedigend lösen, allgemein großen Widerstand erhalten und daher nicht als Lösung in Frage kommen, nicht konsensiert werden.
1: Sie bringen in Ihr Buch das Beispiel von den vier Freunden, die essen gehen wollen. Ja. Das habe ich sehr, sehr anschaulich gefunden, weil Sie sagen, im Prinzip behandeln sich Menschen, vor allem auf Freundesebene, immer mit Respekt und mit Entgegenkommen. Und Sie sagen, einer dieser vier Freunde für die Zuhörer kurz zum Erklären. Vier Freunde wollen in ein Restaurant gehen und jeder hat einen Vorschlag. Man, man kommt jetzt nicht so leicht zu einer Lösung. Und es gibt eine Mehrheit für ein Restaurant, aber eine Person von diesen vier hat eine Unverträglichkeit. Jetzt theoretisch, wenn man sagt, man hat das Mehrheitsprinzip, müsste man in dieses Restaurant gehen, was dem einen sehr, sehr schadet. Und das ist, ja glaube ich, ein wichtiges Prinzip beim SK, dass das Nein des Einzelnen wird ja wirklich sehr stark respektiert. Ja, Warum sehen Sie das Nein so wichtig? Wenn man sagt, in einer Gruppe von, von fünf Personen und vier gegen eins, warum ist das eine Nein so wichtig?
0: Also für mich ist es eine Frage der Achtung vor dem Einzelnen, dass man seine, sein Nein, seinen Widerstand respektiert. Wie gesagt, eins meiner, würde ich sagen, Glaubensgrundsätze ist, die Achtung vor dem Menschen zeigt sich im Umgang mit seinem Nein. Mhm. Und wir stellen immer wieder fest, wenn. Dass Nein geachtet wird, dann fühlen sich die Leute geachtet und sie sind kooperativer und kreativer und es entstehen gute
1: Lösungen. Es geht oft nicht wirklich um Lösung A oder B, sondern dass man sich wahrgenommen und verstanden fühlt.
0: Also wir haben, also erst einmal geht es beim Konsensieren praktisch nie um Lösung A oder B, sondern Konsensieren lebt davon, dass man offene Fragestellungen findet. Das heißt Fragestellungen, die eine Vielfalt von Lösungen erlauben. Ja oder Nein fragen oder entweder oder fragen sind nicht gut.
1: Was ja in der täglichen Politik sehr sich, sich oft darauf zuspitzt.
0: Weil das Mehrheitsprinzip alles andere nur schlecht behandeln kann. Und die Welt ist aber nicht schwarz oder weiß, ist nicht entweder oder, sondern die ist vielfältig. Und mit dem SK-Prinzip kann man diese Vielfalt abbilden und daher eignet sich das SK-Prinzip auch besser um Entscheidungen, die dieser Vielfalt der Welt gerecht werden.
1: Also ich finde, das ist wirklich eine, eine gute Methode, um die Vielfältigkeit des, der, der Entscheidungsfindung des Lebens ja, wirklich gut abzubilden. Weil Sie sagen ja richtig, das SK-Prinzip will ja möglichst viele Lösungsvorschläge haben.
0: Die Chance, dass unter vielen Vorschlägen ein guter Bei ist, ist offensichtlich besser als wir nur
1: unter zwei. Genau, das ist im Prinzip eine ganz grundlegende Statistik. Erhöht natürlich die Chance, wenn mehr, mehr Vorschläge hereinkommen. Bemerken Sie das, wenn Sie das in einem Unternehmen jetzt zum Beispiel anwenden, merken Sie das, dass die Leute da freier mit Vorschlägen kommen oder ist das mehr die Vorgaben, die ist, es ist von Ihnen
0: Nein, also aus meiner Sicht sind Gruppen ganz, ganz erstaunlich kreativ, wenn sie merken, erstens einmal ihr Nein wird geachtet und ihre Vorschläge werden geschätzt. Ich bin zu Moderationen gerufen worden, wo ich mir gedacht habe, da kann es keine Lösung geben. Und dann hat die Gruppe doch eine Lösung gefunden und zwar sogar eine gute
1: was war das so ein Beispiel? Das ja,
0: das habe ich die Frage habe ich jetzt befürchtet, weil mir liegt im Moment keines <lacht> auf der Zunge. Aber ja, ich möchte trotzdem die, die Aussage aufrechterhalten.
1: Sie sprechen im Buch von diesem Sprachinstitut, was wirklich nach einer absoluten einem Grabenkampf klingt, wo es wirklich keine Lösung gibt. Und Sie schreiben es so schön, dass es wirklich das Zuhören und gegenseitig respektieren hat dann auch langfristige positive Wirkungen bekommen.
0: Also wir merken merken das vor allem dann, wenn ein ein Entscheid so konsensiert wird, der unter Einzelpersonen großen Widerstand erzeugt. Dann stellen wir die sogenannte Fortsetzungsfrage. Das heißt, wie gehen wir mit diesem Ergebnis und den großen Widerständen um? Und dann im Normalfall versucht die Gruppe dann, noch einen besseren Lösungsvorschlag zu finden, der also auch die großen Widerstände beseitigt. Aber immer wieder gelingt das nicht. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die also gemerkt haben, wie, wie viel Aufwand die Gruppe investiert hat, um mit ihren Widerstand, ihren Widerstand noch zu verringern, dass sie sich trotzdem reich beschenkt fühlen und immer wieder sagen, der Widerstand ist jetzt völlig gegenstandslos, ich kann das mittragen,
1: denn ich habe die Achtung der Gruppe gespürt. Diese Achtung des Einzelnen ist, glaube ich, etwas, was im Mehrheitsprinzip aber auch völlig untergeht. Geht völlig unter, richtig. Ein simples Beispiel: eine, eine Nationalratswahl. Der Sieger hat 30 Prozent, dann hat er im Prinzip immer noch eine absolute Mehrheit gegen sich.
0: So ist es. Ich würde gerne erzählen, eine, eine kurze Anekdote erzählen über die verbindende Wirkung des SK-Prinzips. Und zwar haben wir eine fünftägige Moderatorenausbildung gemacht und am Ende der Ausbildung hat einer der Teilnehmer gesagt, Ich habe eigentlich eine Sozialphobie und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mich je in einer Gruppe so wohl fühle wie wie hier.
1: Ich glaube, das hätten wir sehr gerne. Ja. (lacht) Vor allem fünf Tage ist es nicht besonders viel Zeit. Es ist
0: nicht besonders viel Zeit. Wir merken es meistens bereits am zweiten Tag, wie sich die Stimmung zu lockern beginnt, wie die Leute sich wohlzufühlen beginnen und wie sie die freiheit zu schätzen wissen dass jeder vorschlag und jede äußerung wirklich behandelt wird und keine übergangen
1: wird sind es gruppen die oft schon jahrelang zusammenarbeiten oder eher neue gruppen
0: also moderationsgruppen sind im nahefall neue gruppen die sich völlig heterogen zusammensetzen da sitzen also bei der letzten gruppe sind schüler gesessen neben ceo's von, von großunternehmen und es sind lehrer gesessen neben hausfrauen also es ist wirklich Total heterogen.
1: Und wie funktioniert das, wenn Sie jetzt in einer festgefahrenen Situation kommen? Müssen Sie da ein bisschen neue Taktiken anwenden? oder?
0: Also in einer festgefahrenen Situation geht es vor allem in erster Linie darum, zuerst eine Akzeptanz des neuen Entscheidungsverfahrens zu finden. Das ist nicht immer leicht und ist auch eigentlich beinahe der kritische Punkt, wo es schiefgehen kann. Denn ein äh, Entscheidungsverfahren kann entweder nur im Konsens von einer Gruppe beschlossen werden oder mit einem bereits Bestehenden. Das heißt, wenn eine Gruppe zum Beispiel bereits mit dem Mehrheitsprinzip entscheidet, dann muss sie mit dem Mehrheitsprinzip entscheiden, dass sie umsteigt auf das SK-Prinzip.
1: Was ja eigentlich schon wieder ein Widerspruch in sich ist. Was
0: ein bisschen ein Widerspruch in sich ist und das ist durchaus eines der kritischen Punkte.
1: Es entscheidet sich sehr früh.
0: Ja, wenn wir die Akzeptanz haben, dann ist das die halbe Miete.
1: Was sind so die häufigsten Widersprüche gegen das SK-Prinzip?
0: Erstens einmal die Aussage, ja, da geschieht nichts, was, was die Leute wirklich begeistert. Zweitens die Angst, weil beim Mehrheitsprinzip, da kennt man so ein bisschen die Mechanismen. Ja, da kommt etwas auf uns zu, dessen Mechanismen man noch nicht kennt. Vor allem Machtträger, Entscheidungsträger sind in der Hinsicht sehr, sehr vorsichtig und schwer zu
1: überzeugen. Also reagieren jetzt quasi die Chefs anders als die Mitarbeiter? Ja. Ja, durchaus.
0: Aber wenn man die Chefs einmal überzeugt hat und, und da gibt es also durchaus gute Argumente, dass man äh, zum Beispiel sagt, wenn Entscheidungen getroffen werden, die von der Mitarbeiterschaft gut mitgetragen werden, dann ist die Motivation höher, dann braucht man weniger Fremdkontrolle, die Umsetzung geht leichter. Also es gibt eine ganze Menge von Argumenten. Nicht zuletzt ist kollektive Intelligenz der Intelligenz der Einzelmitglieder im Normalfall bei Weitem überlegen. Also es gibt schon eine... Menge Argumente, um auch Chefs zu überzeugen, aber sie müssen sich überzeugen lassen.
1: Gibt es Beispiele, wo Gruppen dieses Prinzip weiterhin angewandt haben, nachdem sie es quasi gelernt haben von Ihnen?
0: Ja, ja, natürlich. Zum Beispiel in der Gemeinwohlökonomie oder in der Demokratischen Bank. Die entscheiden seither immer mit SK-Prinzip.
1: Also mich als Moderator würde ich glaube ich, sehr freuen, wenn es wirklich so weiterhin... Weil im Prinzip verändert sich die Organisation von Grund auf.
0: Ja, schon, schon. Das ist ein anderer... Ein anderer Typ von Zusammenarbeit und damit ein anderer Typ von Organisation, der dadurch entsteht, richtig.
1: Bekommen Sie denn oft von den Menschen, die Sie vielleicht vor ein, zwei Jahren noch mal betreut haben, irgendwie noch Feedback, dass Sie sagen…
0: Also das ist leider unser schwacher Punkt, dass wir immer nur durch Zufall hören, wenn irgendwas gut, Mhm. gut funktioniert hat. Wenn es schlecht funktioniert, dann hören wir das sehr schlecht. Aber wenn es gut funktioniert hat, dann hören wir das nur durch Zufall. Aber trotzdem würde ich sagen, es hat inzwischen so genügend Zufälle und Anführungszeichen gegeben, dass wir überzeugt sind, dass es gut, gut mhm. funktioniert.
1: Ein Punkt, der, den ich sehr interessant finde, ist das Machtparadoxon. Wenn man bedenkt, dass man mit möglichst wenig Widerstand arbeiten muss, dann kann man ja nicht seine egoistischen Ziele quasi verfolgen. Wie würden Sie das, das erklären, es das Machtparadoxon?
0: Naja, wenn man mit einem Vorschlag Erfolg haben will beim Konsensieren, dann muss man einen Vorschlag machen, der wenig Widerstand erzeugt. Und wenn man Widerstand vermeiden will, muss man versuchen, die Menschen zu verstehen, um zu wissen, was würde Widerstand erzeugen. Man muss ihre Bedürfnisse erkunden und man muss entgegenkommen zeigen. Entgegenkommen wird beim systemischen Konsensieren zum Eigeninteresse. Es ist nicht meine moralische Forderung, sondern wer schlau ist, zeigt so viel Entgegenkommen, wie er kann. Und wer versucht, sich hemmzärmelig und mit Druck durchzusetzen, der wird Widerstand ernten und seine, seine Vorschläge nicht konsensiert erhalten. Das heißt, der ist eigentlich zur Erfolglosigkeit verurteilt.
1: Merken Sie das oft am Anfang, wenn Sie das es das sich vorstellen und die Leute haben trotzdem noch die, die egoistischen Interessen?
0: Also normalerweise ist das Teil meiner Vorstellung, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dass ich das ganz deutlich erkläre und das wird auch sehr schnell verstanden und die Leute versuchen es dann also im Normalfall nicht mehr.
1: Meine erste Reaktion wäre gewesen, dass sich da vielleicht starker Widerstand dagegen regt.
0: Also ich habe an, auf der Universität Graz einmal moderiert und einer der Studenten hat mir als großen Nachteil des SK-Prinzips äh, gesagt, da kann ich mir ja nicht durchsetzen. Und ich habe gesagt, doch, du kannst dich durchsetzen, aber nicht hemmzämlich, sondern mit einem guten Vorschlag.
1: Es geht ja wirklich nur um die Qualität des Vorschlags.
0: Es geht um die Qualität des Vorschlags und im Normalfall unabhängig davon, wer dahinter steht, sondern einfach um die Qualität des Vorschlags.
1: Der Untertitel von dem Buch ist, wie ein neues Wahlsystem unsere Demokratie retten kann. Ist die Demokratie am Ende oder warum? Ja,
0: Am Ende weiß ich nicht, aber ich, ich glaube schon, dass sehr viele Menschen sehr unzufrieden sind. Denn die Hoffnung, dass die periodischen Wahlen ausreichen würden, um, die, um demokratische Politik an das Wohl des Volkes zu, zu binden, die hat sich aus meiner Sicht nicht erfüllt. Es sind äh, Großkonzerne, es sind Lobbyisten, es sind alle möglichen Strömungen, die Einfluss haben, das Wohl des Volkes Also ich würde nicht sagen, dass es total ignoriert wird, aber es kommt weit hinten. Und viele Menschen merken diese Unzufriedenheit und ich glaube, sie merken auch, wie über ihre Köpfe hinweg entschieden wird bei Themen, wo sie eine ganz dezidierte Meinung dazu hätten. Und das erzeugt Unzufriedenheit und Unzufriedenheit, ja, der möchte ich irgendwie entgegenkommen. Und noch was vielleicht, Demokratie behauptet, zumindest von der Vielfalt der Meinungen zu leben. Und das sollte Hm. aber konsistent sein. Das heißt, wenn man die Vielfalt der Meinungen braucht, dann sollten auch die Entscheidungsverfahren so geartet sein, dass es die Vielfalt dieser Meinungen verarbeiten kann.
1: Was bedeutet Demokratie für Sie, ganz persönlich?
0: Für mich bedeutet Demokratie, dass die Betroffenen in die politischen Entscheidungsfindungen mit einbezogen sind. Mein Credo, mein Glaubensbekenntnis ist irgendwie, entscheidend sind die Betroffenen.
1: Sind wir aktuell nicht dazu fähig, bei diesen Entscheidungen mitzustimmen? Man sagt am Papier, gibt es Volksbegehren?
0: Also Volksbegehren aus meiner Hinsicht ist bereits schon vom Namen her eine Mogelpackung, denn wenn ich mich als... Einfaches Mitglied des Volkes, jetzt einmal sage, sage ich, fühle, dann habe ich überhaupt keine Chance zu begehren. Sondern begehren müssen irgendwelche potenten Organisationen, die imstande sind, etwas so groß in, in, die, in die Bevölkerung zu bringen, dass viele davon wissen, es kennen und so weiter. Also als, als Einzelner, als Volk kann ich nicht begehren. Und dann kann ich mich nur der Meinung dieser potenten Organisation anschließen, und wenn ich nicht ganz dieser Meinung bin, sondern etwas, was ein bisschen daneben liegt, dann muss ich eigentlich etwas unterschreiben, was mir nicht wirklich liegt. Das bedeutet, ich habe ein, es bleibt notgedrungen ein unangenehmes Gefühl zurück. Und
1: wie Mit, wir ja schon wieder bei diesem Nein, bei dieser Ablehnung sind. Ja,
0: und vor allem werden Instrumente, die unangenehmes Gefühl zurücklassen, die werden einfach nicht äh, wirklich genutzt werden. Deswegen also meine Aussage, Demokratie, direkte Demokratie mit den Instrumenten, wie sie heute zur Verfügung stehen, die muss unbefriedigend bleiben.
1: Wie kann es jetzt auf einer Staatsebene mit sechs Millionen Wahlberechtigten funktionieren?
0: Also, die Bewertung, würde ich einmal sagen, ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden. Es vergibt einfach jeder seine Widerstandspunkte Mhm. zu jedem Vorschlag. Die werden zusammengezählt und der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand wird ausgewählt. Also die Bewertung ist kein Problem. Das Problem, was eventuell auftritt, ist, wenn zu viele Vorschläge kommen. Und da äh, haben wir uns sozusagen ein bisschen von Statistikern beraten lassen, die also sagen, es geringe Stichproben, äh, äh, Probanden können mit relativ hoher Genauigkeit voraussagen, was der gesamte, was alle Teilnehmer wie wir alle Teilnehmer reagieren würden. Das heißt, man kann dann mit geringen Stichproben von, von Probanden die alle Vorschläge herausfiltern, die sowieso schlecht sind und keine Chance haben und nur mehr die wirklich guten dann allen Teilnehmern wie, wie
1: beurteilt man jetzt, was ist ein guter und ein schlechter Vorschlag?
0: Einfach anhand der Akzeptanz. Wenn, wenn gute Vorschläge das, jetzt sage ich mal Hausnummer eine Akzeptanz von 92 Prozent unter den Teilnehmern haben, dann kann ich einen Vorschlag, der nur mehr 30 Prozent Akzeptanz hat, mit gutem Gewissen aussondern.
1: Ein Gedanke, der mir gekommen ist, vor allem in Bezug im im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie, die ist ja im Prinzip bequem, weil ich kann sagen, ich stimme einmal alle fünf Jahre ab und dann lehne ich mich zurück. Da braucht man ja politisch engagierte Menschen, dass sowas funktionieren kann, oder?
0: Also Zwei Aussagen dazu. Erstens einmal Ja. Zweitens einmal, das System, welches ich vorschlage, funktioniert nach wie vor, dass wenn die Bevölkerung nicht teilnimmt, dann entscheiden nach wie vor die Abgeordneten, so wie bisher. Das heißt, es kann nicht, kann nichts passieren auf gut Deutsch. Und die dritte Aussage ist schon, Verantwortung übernehmen ist zum Teil mühsam. Und es braucht den Willen, diese Mühe auf sich zu nehmen. Aber ich glaube, es wird heute beinahe an jedem Stammtisch politisiert. Das heißt, die Leute sind politisch interessiert, nur, auch wieder eine Aussage von mir, Einflusslosigkeit erzieht zur Verantwortungslosigkeit. Das heißt, am Stammtisch wird geschimpft, wird mosert und es ist relativ irrelevant, ob das, was dort gesagt wird, Hand und Fuß hat oder nicht. Ja. Während wenn man weiß, das, was man sagt und wie man abstimmt, das wird eine Wirkung haben, dann werden sich die Leute meiner Meinung nach intensiver damit beschäftigen und auch die Mühe auf sich nehmen und verantwortungsbewusst entscheiden.
1: Welche Rolle würden dann Berufspolitiker in diesem Prozess spielen?
0: Wir brauch, also Aus meiner Sicht brauchen wir nach wie vor zum Beispiel Parteien, die gute Lösungsvorschläge machen, die Dinge aufbereiten und für alle die, die nicht selbst abstimmen, brauchen wir Abgeordnete, die für die Leute abstimmen, die sich nicht selbst melden. Ja.
1: Das heißt, dieser ganze politische Apparat, der wird gleich bleiben, auch mit einem SK-Prinzip?
0: Der würde im Wesentlichen gleich bleiben. Ich, meine, ich kann die Zukunft nicht voraussagen, aber ich würde sagen, der bleibt gleich. Er wird nur ergänzt durch die Möglichkeit, dass die... die Bürger an politischen Entscheidungen sich aktiv einbringen.
1: Sie haben gerade die Parteien angesprochen, das finde ich recht interessant, weil wenn man das SK-Prinzip jetzt weiterdenkt, fällt da ein bisschen die Identität der Parteien weg, weil es wenn wenn es nur auf die Qualität der Lösung ankommt, dann ist es ja im Prinzip egal, von wem dieser Vorschlag kommt.
0: Es ist zwar egal, aber ich denke mir, Parteien, die gute Vorschläge bringen werden, die werden hoch angesehen sein und daher auch gewählt werden während Parteien, die so wie ich, ich sage das jetzt bewusst provokant, heute die Opposition, die also ein ein verantwortungsloser Nörgler sein kann, wäre nur eine Partei später, die nur nörgelt und selbst keine guten Vorschläge macht, die wird aus meiner Sicht sehr schnell von der Bildschwäche verschwinden.
1: Und das heißt gerade, sagen wir mal, populistische Parteien würden es natürlich schwerer haben mit dem SK-Prinzip.
0: Also ich glaube überhaupt, dass Populismus keine Chance mehr hat, denn Populismus ist dann gefragt, wenn die Leute mit etwas unzufrieden sind, es aber aus eigener Kraft nicht zu ändern imstande sind. Dann brauchen sie jemanden, der sozusagen ihr Sprachrohr ist, auf, um, um den sie sich scharen können und der verspricht, ich mache das für euch. Wenn die Leute aber das Gefühl haben, sie können ohnehin selbst und aus eigener Initiative die Dinge in die Hand nehmen, dann haben aus meiner Sicht Populisten keine Chance mehr.
1: Was bräuchte du denn mit dem SK? das SK-Prinzip in unserem täglichen politischen Prozess wirklich verwenden würden?
0: Also ich glaube, dass man wirklich klein anfangen muss. Man muss in den kleinen Gemeinden anfangen. Man muss dort einmal versuchen, ein elektronisches äh, Konsensierungssystem zu installieren, in dem die Leute ihre Probleme hineinstellen, ihre Vorschläge, ihre Meinungen, ihre Bewertungen und aber auch dann der Gemeinderat, seine Probleme, seine Vorschläge, seine Bewertungen, so dass man sieht, wie passt das zusammen, dass die Leute nicht, ich kenne kaum Leute, die regelmäßig an Gemeinderatssitzungen teilnehmen. Wenn das Ganze über das Internet ist, könnte man sich jeden Abend hinsetzen und einen Computer aufmachen und schauen, was ist heute im Gemeinderat los gewesen. Aha, das waren die Vorschläge und so waren, waren die einzelnen Parteienmeinungen und so ist abgestimmt worden. Das heißt, es würde sich der Kontakt zwischen Gemeinderat und Bevölkerung intensivieren. Die Bevölkerung würde den Eindruck oder hoffentlich den Eindruck gewinnen, dass ihre Meinung vom Gemeinderat berücksichtigt wird. Das heißt, es wäre ein langsamer Lernprozess und der ist mir sehr wichtig. Man müsste dort lernen, man müsste das Gute ausbauen, das Schlechte weglassen und nur wenn die Dinge dann auf eine höhere Ebene eben eben heben, die sich bewährt haben.
1: Haben Sie schon Erfahrungen damit gemacht, in Gemeinden?
0: Die erste Gemeinde in Oberösterreich, die Gemeinde Munderfink, ist gerade dabei, Bürgerbeteiligung anhand des SK-Prinzips in ihre politisches Geschehen einzubauen.
1: Das Gemeinde als erster Schritt, wäre es einmal klar Wie Geht? würden Sie dann direkt auf die Länderebene gehen oder gleich ganz Österreich? Oder? Schritt
0: immer langsam und schrittweise. Also als, als Systemanalytiker weiß ich, dass die Einführung von neuen Systemen immer wieder Probleme aufwerfen kann, die man vorher nicht bedacht hat. Und es ist nichts Schlimmes, wie wenn man, oder es wäre nichts Schlimmeres, wie wenn man österreichweit ein neues System übernimmt und dann draufkommt, irgendwas funktioniert nicht mehr. Hm. Und, also ich würde, kann das nicht befürworten. Nein, das muss langsam und schrittweise gehen.
1: Was motiviert Sie dazu? Sagen wir ganz, ganz persönlich.
0: Was motiviert mich? Also es macht mich traurig zu sehen, wie viel politische Energie im, in der Demokratie, im Parteienstreit verloren geht, im Gegeneinander. Vor allem jetzt, wo ich weiß, wie viel Kreativität im Miteinander verborgen ist oder vorhanden sein könnte. Und ich, ja, ich glaube also wirklich, dass eine volksnähere Politik nötig wäre.
1: Ja, das klingt sehr, sehr, sehr sehr nachvollziehbar. Gerade eben, wenn man als als, als Normalbürger nur mal einen Blick in die Zeitung wirft, das ist schon frustrierend genug.
0: Es geht immer nur oder immer wieder nur um Macht und um Machtkampf. Und ich denke mir, das sollte nicht das Ziel der Politik sein, sondern es sollte wirklich das Wohl des
1: Volkes, des Staates, das Ziel der Politik sein. Was spricht denn gegen das SK-Prinzip?
0: Ich kann jetzt nicht konkret so antworten, aber es ist mir schon klar, dass nicht alle Entscheidungen immer mit demselben Prinzip äh, getroffen werden können. Als Beispiel, was ich also sehr lustig empfinde, mein Sohn sagt immer, meine Freundin bzw. meine Lebenspartnerin würde ich, würde ich nie nach dem geringsten Widerstand aussuchen.
1: Ja. <lacht> das ist
0: völlig einsichtig, nicht? Oder es gibt Entscheidungen, wo der Zufall wirklich eigentlich das beste Entscheidungsprinzip ist. Zum Beispiel, wenn es sich um Spiele dreht. Richtig, das, ist ja. das Wesen des Spieles es ist ja. praktisch, dass der Zufall ist. Das heißt, es muss schon die Entscheidungssituation dem Entscheidungsprinzip gerecht werden.
1: Sie, Sie sprechen sehr oft vom, von der Würde des Menschen, vom vom Guten, vom, von der Kreativität. Ist es im täglichen politischen Miteinander nicht ein bisschen utopisch, so ein komplett neues System einzuführen?
0: Äh, es, die Frage ist, wie Sie Utopie Definieren, wenn Sie sagen, das ist eine äh, un- ein unerfüllbares politisches Wunschdenken oder so irgendwie, dann würde ich sagen, nein, es ist, aber es ist natürlich schon eine Utopie in dem Sinn, dass es nicht von heute auf morgen gehen wird.
1: Am Ende unserer Fragerunde stelle ich immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, Herr Wisocznik, Sie sind für einen Tag Bundeskanzler und angenommen, der Nationalrat stimmt Ihnen zu, was würden Sie denn beschließen?
0: Ich würde anordnen, dass die neu entwickelten Instrumente der direkten Demokratie im politischen Leben umgesetzt werden.
1: Die neuen Instrumente sind für Sie jetzt was genau?
0: Das sind zwei Dinge. Erstens einmal technologisch das Internet und zweitens
1: vom verfahrensmäßig das sk prinzip Die zweite Frage. Ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche. Was schreiben Sie denn da drauf?
0: Also ich würde meinen Lieblingssatz drauf draufschreiben, die Achtung vor einem Menschen zeigt
1: sich im Umgang mit seinem Nein. Und die letzte Frage, mit wem aus Österreich würden Sie denn gerne auf einen Kaffee gehen?
0: Also eigentlich einfach mit einem Menschen von der Straße, mit dem Hintergedanken, ich würde ihn gerne überzeugen, dass politisches Engagement einfach wichtig ist.
1: Warum ist es für Sie so wichtig?
0: Weil solange Politne, politische Eliten entscheiden, werden immer die Interessen der Eliten vertreten werden. Ich möchte, dass nicht die Interessen von Eliten unsere Politik bestimmen, sondern wirklich die Interessen des Volkes.
1: Vielen Dank an Erich Wiesotschnik für unser Gespräch. Sein Buch Nicht über unsere Köpfe ist im Ökom-Verlag erschienen. Wir hoffen, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und freuen uns, wenn Sie diesen abonnieren und einer Person weiterempfehlen. Haben Sie Ideen für weitere Gäste? Schreiben Sie uns auf podcast.demokratie21.at Bis zum nächsten Mal.